0: Dzień dobry Państwu, Łukasz Piechowiak, redaktor naczelny fintech.pl. Gościem w studio fintech.pl jest Pan dr Paweł Widawski, wiceprezes Fundacji Polska Bezgotówkowa oraz jeden z założycieli Fintech Poland. Dzień dobry. Witam serdecznie, cześć. Porozmawiamy sobie dzisiaj o... W zasadzie w fintechach, ale nie tylko. Zanim przejdziemy do pytań bardziej szczegółowych, zadam pytanie osobiste. Skąd się wziąłeś w
1: No to jest dobre pytanie. Ja od samego początku mojej działalności zawodowej pracowałem z instytucjami finansowymi albo ze startupami, bo też miałem w życiu szansę budować mój startup. Pracowałem w Związku Banków polskich, gdzie. Co się stało z startupem? Co się stało ze startupem? Startup funkcjonuje nazywa się Renapl i byłem, do zeszłego roku byłem właścicielem, współwłaścicielem tego startupu. Okay. Już, już już nie jestem. To
0: jest taka wiadomość interesująca. Mów, wspomniałeś, że pracowałeś w Związku Banków polskich.
1: Tak, w Związku Banków Polskich pracowałem w takim zespole, który zajmował się i wciąż się zajmuje usługami płatniczymi, bankowością elektroniczną, także bezpieczeństwem banków i tam miałem szansę pracować już wtedy z fintechami na, na samym początku mojej pracy w 2004 roku, bo działałem w, w, i współzakładałem forum technologii bankowych to takie ciało, które zrzesza firmy technologiczne, które tworzą i sprzedają technologie bankom, czyli można powiedzieć dzisiejszym językiem, że w pewnym sensie fintechy. Także w ramach Związku Banków Polskich od lat funkcjonuje Rada Bankowości Elektronicznej, czyli takie ciało, które pomagało bankom dokonać takiej pierwszej transformacji cyfrowej, kiedy tworzyła się bankowość internetowa, A to bankowość zamierzchłe czasy chyba, tak? No zamierzchłe czasy już chyba zamierzchły, tak. <głos> Dekady? To był rok
0: 2004 z tego co 2004. pamiętam. 2004, o ludzie, o tak, ludzie, tak, to ten... nie, to zamierzchłe czasy. No ale także...
1: <głos> <głos> Zdaję sobie
0: sprawę z tego, że to było 16 lat temu.
1: No czas płynie nieobłaganie. Dużo się rzeczy wydarzyło w międzyczasie. A skąd Pamiętam pomysł
0: jak... na Fintech Poland?
1: No, fin... Pomysł na Fintech Poland właśnie polegał na tym, że ja zawsze byłem gdzieś tam na skrzyżowaniu dwóch różnych światów, bo z jednej strony pracowałem z bankami, tam pomagałem bankom wdrażać nowe technologie, ale także nowe rozwiązania. Pamiętam, jak wdrażaliśmy system SEPA. To był gigantyczny projekt. Co to jest system
0: SEPA? Nasi użytkownicy chętnie się tego dowiedzą.
1: Single Euro Payments Area, czyli pewien koncept, który pojawił się no też już wiele lat temu, a miał na celu stworzenie jednolitej infrastruktury płatniczej w Unii Europejskiej, nie tylko w strefie euro ale denominowany w euro, tak aby płatności działały szybko. Kiedyś przelew trwał kilka dni, a dzisiaj trwa kilka minut nawet. To zależy kto robi przelew. Nie? To, zależy, kto robi, to zależy kto robi przelew, natomiast Polska tutaj była już od samego początku bardzo dobrze sfintechowana, a, a, a to dlatego, że Kir był i ciągle jest bardzo nowoczesną Krajowa instytucją, Krajowa Izba Rozliczeniowa, nowoczesną instytucją, która stworzyła infrastrukturę dla nas w Polsce do przelewów o wiele bardziej innowacyjną, o wiele bardziej progresywną niż miało to miejsce jeszcze do niedawna w większości państw Europy Zachodniej. Ja bym nawet postawił taką tezę, że system Elixir stał się jednym z fundamentów szybkiego rozwoju fintechu w Polsce, szczególnie w obszarze płatności. Dzięki temu powstały pay-by-linki, i dzięki temu można było stworzyć nowoczesny sektor płatności internetowej. System Elixir to jest
0: system, który w zasadzie służy do dokonywania przelewów między bankami, więc jeżeli Państwo się zastanawiają, co to jest KIR, to w zasadzie nie muszą Państwo specjalnie szukać odpowiedzi, wystarczy, że powiemy, że jeśli dostają Państwo pensję na rachunek bankowy, to prawdopodobnie KIR maczał w tym palce.
1: Kier maczał swoje palce i to dobrze, bo szybko przelew dobrze. trafił na rachunek. Poza tym... Warto
0: o tym pamiętać, że fakt, że my dokonujemy przelewu, czy tam zlecamy przelew dzisiaj po południu, a środki są na koncie w innym banku następnego dnia przed południem, to nie jest, to w Polsce jest standard, ale to nie jest standard na świecie. W niektórych krajach, również w Unii Europejskiej, jak ktoś zrobi przelew w poniedziałek, to środki na koncie są na przykład w czwartek i tak żyją ludzie w Europie. Żyją jakoś to, prawda?
1: Jakoś, jakoś jeszcze żyją. Natomiast my chcemy żyć szybciej i nowocześniej I to, i to nam się udaje, bo w Związku Banków też udało się stworzyć taką inicjatywę, za którą ja byłem odpowiedzialny, jaką jest PoliShapi, czyli interfejs, jednolity interfejs, który pozwala na to, aby fintechy mogły się zintegrować z bankami, podłączyć pod banki w ramach Kolemne open bankingu. PoliShapi jest wciąż czymś nowym, co wymaga wielu optymalizacji, ale jest, ale mamy krajowy standard, który wie, wie. możemy rozwijać i udoskonalać. Mówiąc... Nie, nie, nie wszyscy to mają, nie wszyscy to mają. Dobrze,
0: to mówiąc wiele, wiele optymalizacji, to jest ukryty przekaz, tak? Czy nie, nie
1: to, jest, to jest początek drogi, która biorąc pod uwagę zaawansowanie innych sektorów bankowych i tak wygląda bardzo bardzo obiecująco w mojej opinii. Ale ja także... Nie jest najgorzej,
0: cieszmy się z tego, że mamy wypracowany standard i będzie jego jakość podnoszona z czasem, no i w sumie z tego należy się cieszyć, ale kończąc ten wątek zamierzchłej przeszłości, ty jako założyciel fundacji Fintech Poland na pewno możesz zdradzić mi plan, jaki macie na najbliższe lata. Fintech
1: Poland to przede wszystkim i W 2016 roku, kiedy tworzyliśmy fundację, chcieliśmy stworzyć pewnego rodzaju platformę wiedzy, która pozwoli lepiej zrozumieć ten czas transformacji w sektorze finansowym obserwowaliśmy, jak dynamiczne zmiany zachodzą w innych krajach świata, w obszarze właśnie fintechu. Widzieliśmy, że tworzą się dedykowane organizacje, które tylko się zajmują innowacją finansową i które chcą zrozumieć, na czym to polega, jakie to będzie miało konsekwencje nie tylko dla pojedynczego, pojedynczej instytucji finansowej, nie tylko dla całych sektorów finansowych, ale także dla państw. I Okazało się, że no, ta transformacja sektora finansowego jest wyzwaniem o charakterze no, takim strategicznym, zupełnie. Dlatego chcieliśmy podnieść ten temat wyżej, tak aby ci, którzy podejmują kluczowe decyzje, zarówno po stronie sektora finansowego, jak i po stronie państwa, rozumieli wagę tego przełomu, w którym jesteśmy i stąd wziął się pomysł na stworzenie Fintech Poland, bo współzałożycielem poza mną jest Piotr Brwiński i razem podjęliśmy się pierwszego projektu, jakim był raport Fintech w Polsce bariery i szanse rozwoju, który został zaprezentowany w 2017 roku. No i ten raport był chyba jednym z pierwszych opracowań, które w sposób dość precyzyjny pokazało, gdzie jesteśmy, w Polsce, jeśli chodzi o fintech, innowacje finansowe, ale też jakie mamy kluczowe bariery. I ten raport został dostrzeżony przez y, y, organ nadzoru finansowego i można powiedzieć, że wtedy zaczęły się pierwsze działania i powstała grupa robocza w KNF, która zajęła się barierami y, w obszarze innowacji y, finansowej. Y, po jakimś czasie powstał y, dedykowany departament fintech i y, 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 to był sygnał, Ale że jeżeli Państwo... Jeśli spojrzymy
0: na to właśnie historycznie, no to rzeczywiście ten przełom 2015-2016, to pojęcie Wintek zaczęło się w ogóle wykluwać. Tak. Mamy rok już 2020 i spójrzmy, ile pracy zostało wykonane. Mamy raport, mamy departament, to jest krótki okres czasu, bo to są raptem 4-5 lat, mamy departament fintech, mamy yy, w zasadzie wytworzony ekosystem, no i chyba można śmiało powiedzieć, że też całkiem niezłych ekspertów rynkowych, którzy są w stanie dostarczyć jakąś wiedzę informację. To jest niebywałe, że to się udało zrobić w zasadzie w krótkim czasie. Więc, jakbyśmy mieli oceniać tę branżę z punktu widzenia, jak siedzimy w środku, no to widzimy wiele rzeczy, które, które wymagałyby poprawy. Widzimy te bariery, widzimy jakąś tam nie, niemoc twórczą albo zniechęcenie. Ale, jak spojrzymy na to z zewnątrz, zrobimy te trzy kroki do tyłu, to wow,
1: tak, zaledwie 3-4 lata. A myślę, że nawet te dwa ostatnie lata były decydujące, dokonał się progres niesamowity, taki w zakresie świadomości. Na poziomie rynku, na poziomie banków właściwie większość dużych instytucji ma swoje programy fintechowe, akceleracyjne, innowacyjne, które mają na celu coś. Każdy bank ma swoją strategię, ale w żadnym dużym banku ten temat nie jest ignorowany. Na tak, rynku, to są
0: ważne, dział, ważne obszary działalności banków. Tak, to Mamy na rynku chociażby.
1: mnóstwo małych podmiotów. My publikujemy corocznie mapę polskiego fintechu. W zeszłym roku udało się zidentyfikować około 200 czy startupów czy projektów fintechowych, które w, Polsce się, które w Polsce są realizowane. Pewnie w tym roku będzie ich dużo, dużo, dużo więcej. Stworzyło się całe środowisko, cały ekosystem meetupy, spotkania, konferencje. Co prawda brakuje nam w Warszawie takiej wiodącej konferencji, ale w innych miastach konferencje fintechowe się Zrobimy. rozwijają. Więc i chociaż uważam, że ciągle jesteśmy na początku drogi w zakresie transformacji sektora finansowego, no to udało nam się dokonać dużo, ale wciąż nie możemy też ignorować tego, co się dzieje na świecie. Bo ja odnoszę wrażenie, że świat, a przynajmniej niektóre ośrodki, pędzą dużo, dużo szybciej niż my. Dużo szybciej udało im się osiągnąć to, co my albo nas już dawno przegoniły. No dobra,
0: przegoniły. Przykład, który rynek?
1: No oczywiście nie możemy tutaj mówić o takich oczywistych przykładach,
0: jak Wielka Brytania, Wielka Brydania,
1: no bo to jest kolebka, sektora finansowego i największa, to, największa, tak. największe centrum finansowe. Ale Ciężko jest konkurować z kimś, kto ma miliony funtów. Dokładnie, ale kiedy obserwuję na przykład taki rynek jak holenderski, który się w obszarze innowacji finansowej bardzo fajnie rozwija i mimo, bardzo, i mimo, ograniczonych, mimo, mimo ograniczonego zaangażowania państwa, rynek jest bardzo, bardzo prężny. Yy, nawet jeśli popatrzymy na Niemcy, gdzie dzięki pewnej konsekwencji przy zachowaniu pewnej konserwatywnej postawy udaje im się budować yy, może nie spektakularnie, ale konsekwentnie nowe biznesy, które mają ambicje globalne. Trochę jak z dieslem, tak bym to
0: <laughs> Trochę jak z dieslem. Słuchaj.
1: To, to, to nam, na, nam brakuje. Nam brakuje przede wszystkim w mojej opinii takiego... Pierwiastka myślenia strategicznego, myślenia globalnego. Cały czas staramy się stworzyć coś na polski rynek, coś lokalnego. Jak to wypali, to może pójdziemy dalej. A chyba. A Ale chyba... wiesz, z czego to
0: wynika? Z tego, że jeszcze nie udało się w Polsce stworzyć produktu, który by miał globalny zasięg. No z czego, ale Więc, z czego to wynika? Widzisz, jak z masz, jak masz e, te koalicje powiedziałbym quasi-fintechową e, największych firm motoryzacyjnych w Niemczech, które zajmują się, to jest now, tak? E. Które dostarczają te usługi w zakresie elektromobilności na całą Europę. No to raz, zainwestowali w to miliard euro, dwa, troszeczkę wyszli na gotowe, trzy, oni mają kulturę. I doświadczenie wychodzenia na rynki zagraniczne, no bo robi to BMW i Mercedes, e, więc to nie e, jest jakiś to, dla nich absolutnie. nie do wyobrażenia, absolutnie. że coś takiego może być. Absolutnie, nie Polsce, mamy kultury
1: ekspansji.
0: W jak komuś powiesz, słuchajcie, zróbmy ten produkt na całą Europę, to nawet nie wiesz od kogo się tego nauczyć w Polsce.
1: Nie uczestniczyliśmy w wielkich podbojach geograficznych. Nie tworzyliśmy kilkaset lat temu korporacji transnarodowych, jak robili to na przykład Holendrzy, kampania wschodnioindyjska i oni to mają we krwi. My musimy się dopiero tego nauczyć. No tak. Ale no, dzisiaj no, wszystko no, jest no, możliwe. No,
0: no masz rację. No. U nas były rokosze, a tam były agresje zewnętrzne. Ale dobra. Zostawiając ten temat, piertek strategiczny to tutaj jest chyba jedna z kluczowych rzeczy, o których w zasadzie powinno się mówić długo, i chyba nawet trzeba zorganizować jakieś warsztaty w tym temacie, jak to zrobić, żeby ten pierwiastek u nas zaszczepić. Ale dobra, zostawiamy to. Wyobrażasz sobie płatności dłonią? No
1: ja sobie w ogóle wyobrażam płatności bez używania jakichkolwiek części ciała. Ja sobie wyobrażam płatność myślą. Płatność myślą. Tak, Czy przecież myśl najważniejsza, płatności. najważniejsza jest wola, twoja wola, że chcesz dokonać pewnego transferu wartości czy w celu zasygnalizowania tej woli wyciągasz telefon czy rękę czy mrugasz okiem Ty czy robisz cokolwiek innego to wszystko jest wtórne jeśli technologia pozwoli na to żebyśmy weszli do sklepu wzięli towar i wyszli z niego a płatność dokona się poprzez ten właśnie czyn to to będzie wystarczające my nie chcemy płacić my chcemy kupować więc myślę że to jest bardzo bardzo bliska bardzo bliska przyszłość, kiedy tak się stanie i nie powinniśmy od
0: tego uciekać. Ech, tylko wtedy nie będzie gotówki już, jak to się stanie. Albo będzie. Polska Bezgotówkowa hmm, Fundacja wspólnie z panem Prezym Groszkiem niedawno opublikowała bardzo ciekawy artykuł w Dzienniku w Gazecie prawnym, Prawnej, gdzie poruszyłeś temat dotyczący przyszłej roli gotówki. Co chyba warto podkreślić, płynie z tego artykułu wniosek, że gotówki absolutnie nie zamierzacie likwidować, przynajmniej myślą na razie i y, nasi czytelnicy chętnie z... pewne rzeczy nale należałoby usystematyzować, bo y, przechodzenie z gospodarki gotówkowej na bezgotówkową to nie jest szok, który można zrealizować dwa lata, to jest proces i wy na pewno macie jakiś pomysł, jak to powinno się etapami odbywać, na co zwracać uwagę i kiedy należałoby tej gotówki bronić? Więc teraz Ciebie postawił w trudnej sytuacji. Kiedy gotówki należy bronić? No
1: właśnie, to jest bardzo ciekawe zagadnienie, bo tak jak powiedziałeś, wszyscy jesteśmy świadomi tego, że płatności bezgotówkowe za chwilę będą dominować, a pewnie za kolejne kilka lat zmarginalizują gotówkę do jakiegoś tam stanu który będzie niedominujący.
0: Na podstawie gry rynkowej. Na podstawie po gry
1: rynkowej, doświadczenia użytkownika, różnych innych korzyści, które wiążą się z obrotem bezgotówkowym. No, mamy takie kraje na świecie, które już są bliskie takiego stanu, na przykład Szwecja. Natomiast jednocześnie zdaje się, że nie ma takiego państwa na świecie, już na pewno nie ma państwa w Europie, które ma pomysł, jak w ogóle pozbyć się gotówki. I chyba nawet te państwa, które doszły do takiego poziomu, my to nazywamy gospodarka niskogotówkowa, chyba tą ochotę na totalne wycofanie gotówki straciły. Gotówka jednak dzisiaj, także w kontekście, w którym, w kontekście geopolitycznym, w którym żyjemy, który jest bardzo niepewny, może być pewnym asetem może być pewnym wentylem bezpieczeństwa na okoliczność konfliktu zbrojnego, na okoliczność takiego niekonwencjonalnego konfliktu, gdzie nagle wyłączy, wyłączony zostanie
0: prąd. Na prawda? skutek
1: braku prądu. Różne się rzeczy mogą zadziać i wydaje się, że przyjdzie taki moment, kiedy państwo będzie musiało przygotować plan na okoliczność funkcjonowania w środowisku niskogotówkowym. No bo będzie taki moment, kiedy gotówka to będzie 90%, bezgotówka gotówka 90%, gotówka 10% i musi być jakiś plan zachowania ciągłości państwa na okoliczność braku gotówki. To jest po prostu pewna, pewna, pewne wyzwanie, przed którymi będą stawały albo już stają, bo takie plany już są pewnie przygotowywane w bardziej zaawansowanych krajach przez banki centralne, aby stworzyć plan właśnie taki awaryjny albo plan zupełnie wycofania gotówki. Albo, albo na przykład plan, który wiąże się z potrzebą zagwarantowania dostępu do gotówki, dla tych grup społecznych, które są finansowo wykluczone albo które najzwyczajniej w świecie nie akceptują bezgotówki. Tutaj też nie, nie może dojść do żadnych rozwiązań siłowych, jeśli ktoś nie chce korzystać z płatności bezgotówkowych. Raczej nie powinno się go do tego zmuszać. I teza, którą i pogląd, który, który jakby wyznajemy, jest taki, że powinna istnieć równowaga w dostępie do gotówki czy bezgotówki w sensie możliwości wyboru. Jeśli idę do sklepu to mam prawo wyboru, czy chcę płacić gotówką, czy w sposób bezgotówkowy. I od tego trzeba zacząć. Jeśli do tego, momentu, do tego etapu dojdziemy, wtedy można zastanawiać się co dalej. No ale dobra, wciąż ale jeszcze nam dalej.
0: Rozważmy to tę stronę. Yy, klient powinien mieć wybór użytkownik, póki pieniądze są gotówkowe w Polsce legalne i są środkiem pewniczym, to chyba nie ma wątpliwości, że w każdym sklepie, gdzie jest sprzedaż, powinien móc zapłacić gotówką.
1: Nie ma wątpliwości, ale też warto A, zauważyć, że na przykład w niektórych miastach w Stanach Zjednoczonych, San Francisco, ostatnio w Nowym Jorku, prowadzono regulację, która nakazuje sklepom akceptowanie gotówki. i bez gotu... Znaczy akceptowanie także gotówki, bo coraz tak, więcej bo sklepów wycofywało się. Wycofywały się
0: ale tam też inne powody były, tak bym to ujął, dlaczego się wycofywały na przykład. Bo sklepu, który nie ma gotówki, nie okradniesz. To też na to bym zwracał uwagę. Więc wszystko ma swoją przyczynę i skutek ale faktycznie pojawiają się takie zapisy że Amerykanin ma prawo zapłacić w każdym sklepie dolar z y, dolarem wyemitowanym przez y, amerykański bank centralny więc y, tak Fed oczywiście więc tak powinno być. Yy, ale wspomniałeś o tym że powinien mieć wybór czy powinien być obowiązek dostarczenia klientowi możliwości zapłaty w sposób bezkotówkowy.
1: No nad tym y, warto się zastanawiać, y, bo to może być, y, oczywiście proces zapewnienia tej równowagi może y, być zrealizowany w sposób rynkowy, co zapewne zajmie y, wiele lat, y, ale z drugiej strony może być zrealizowany w sposób regulacyjny. A jest taka gdzie, potrzeba regulacyjna? Gdzie, gdzie niektóre sektory zostaną jakby zachęcone regulacyjnie, aby, aby to się stało. Aktualnie w mojej opinii rynek rozwija się dynamicznie i bez takiej regulacji udaje się osiągać dobre wyniki, bo sama Polska Bezgotówkowa sfinansowała w ciągu dwóch lat swojej działalności, 250 tysięcy terminali. Tak.
0: Niebywałe. świerć
1: miliona terminali, czy jedna trzecia terminali, po, y, które, które są w Polsce, zostały sfinansowane przez Polskę Bezgotów. To jest I, niebywałe osiągnięcie i to jest z którą jest... się
0: można chwalić na świecie, bo to jest naprawdę niebywały problem. Yy,
1: można się chwalić i się chwalimy, yy, jeździmy do różnych miejsc na świecie i pokazujemy, inspirujemy. Ja tak, i aby... tak sobie
0: gadają na konferencjach. No my byśmy chcieli, żeby więcej ludzi płaciło kartą, żeby tych terminali były więcej. Jak to zrobić? Wtedy wy przychodzicie i mówicie, no trzeba je rozdać za darmo, tak? W zasadzie praktycznie za darmo. I oni, wow, nie wpadliśmy na to. Bo to się nie mieści w głowie, że można coś takiego zrobić. Jak się no, no to jest bardzo
1: niekonwencjonalne podejście. To jest w dużej mierze inwestycja sektora prywatnego w budowę infrastruktury, ale... Popatrzmy per analogia do budowy infrastruktury telekomunikacyjnej, do budowy infrastruktury związanej z przesyłem energii elektrycznej. To też jest część infrastruktury, która napędza gospodarkę. Pytanie, czy, powinna istnieć, czy powinien istnieć obowiązek regulacyjny. Ze względów fiskalnych być może tak. Czyli walka z szarą strefą. Walka z szarą strefą. Oczywiście, jeśli chcemy faktycznie zagwarantować każdemu obywatelowi taką możliwość, aby mógł dokonywać w każdym sklepie płatność bezgotówkową, to taka regulacja byłaby wskazana. Dzisiaj taka regulacja dla przedsiębiorcy nie byłaby problemem, bo po pierwsze może otrzymać taki termina za darmo, a po drugie rzeczywistość dzisiaj, a dwa czy trzy lata temu jest zupełnie inna. Także świadomości klientów. Presja konsumencka jest olbrzymia, i faktycznie ci, te punkty usługowo-handlowe, które nie akceptują kart, cierpią z tego powodu albo cierpią i nie są tego świadome. Po prostu mają mniejsze obroty albo klienci
0: omijają te punkty usługowo-handlowe. Tak, ja myślę, jestem w stanie, w stanie uwierzyć w to, że klienci omijają takie punkty, bo ja omijam takie punkty, jak nie mam gotówki, nie zrobię tych drobnych z, zakupów. Nawet na większe nie chce mi się jechać, jeżeli nie ma płatności kartą. A ostatnio jak byłem w Brukseli, to chciałem wejść do utytułowanego pubu. Nie pamiętam nazwy, a nawet jakbym pamiętał, to bym Państwu nie powiedział. Bo nie można tam było zapłacić, gotówką było cash only. E w sensie kartą nie można było zapłacić. Przepraszam, wycofuję to, co powiedziałem. Było tylko cash only. E nawet nie wszedłem do środka. Nawet nie wszedłem, więc... E urazili w ten sposób myślę, że konsumenta wartościowego. Ale nie dla nich. Stracili klienta po Stracili, prostu. Stracili, no nie jednego, tak bym powiedział. I to nie raz, jak znam życie. Nie będziemy rozmawiać o barierach do rozwoju fintechów, bo to w zasadzie, tu można zadać już teraz chyba tylko naiwne pytania. To zostało zmapowane, opisane, wszystko jest jasne i wiadome i nie jest to temat naszego podcastu. Zadam Jedno proste pytanie na koniec. Jak sobie radzą fintechy w Polsce? I teraz w zasadzie dwa zdania. Kopaść.
1: Ja myślę, że fintechy w Polsce dobrze sobie radzą, biorąc pod uwagę złożoność naszego ekosystemu, y, zdominowanego y, tradycyjnie przez banki, które są też tradycyjnie dość innowacyjne. Y, szczęśliwie fintechom udało się y, wytworzyć Pewną kulturę fintechom i bankom udało się wytworzyć kulturę współpracy, bo jeśli popatrzymy na mapę polskiego fintechu, to bardzo wiele instytucji i tych bankowych, i tych niebankowych kooperuje ze sobą. Jakby tutaj to jest siła naszego, naszego sektora innowacji finansowych I to, jest, i to jest na pewno wartość. To, co się nie udaje polskim fintechom, to budowanie skali budowanie produktów o charakterze paneuropejskim czy globalnym. A co się nie udaje bankom w obszarze fintech, to w mojej opinii znowu nie udaje się zbudować lekkiego, paneuropejskiego takiego challenger banku. Bo polskie banki są innowacyjne i chwalimy się tym, z chęcią z nich korzystamy, ale powstaje zupełnie nowa klasa Challenger banków, które bardzo dobrze sobie radzą nie tylko w Europie, ale i w Polsce, zagranicznych banków, które zdobywają klientów bardzo szybko, szczególnie tych młodych i obawiam się, że polskie banki jeszcze nie znalazły odpowiedzi na ten fenomen, który ma charakter paneuropejski, a nawet globalny. I to może być duże zagrożenie dla polskich banków w długim okresie, jeśli same nie wytworzą podobnych konceptów.
0: Mam nadzieję, że bankowcy słyszeli, że muszą wytworzyć takie koncepty. Dziękuję bardzo Pawle za to, że udzieliłeś odpowiedzi na moje trudne pytania. Gościem w studiu fintech.pl był pan dr Paweł Widawski. Ja nazywam się Łukasz Piechowiak i zachęcam do kolejnego odcinka, który już niebawem będzie dostępny na naszej stronie. Oczywiście również na Spotify.
1: Wielkie dzięki.